0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Y, amén, un fuerte aplauso para ellos. Eso es bueno. Bien, vamos a entrar en materia en la predicación en esta mañana y creo que es bien importante hacer un preámbulo de dónde venimos y a dónde estamos Hablamos acerca de los 300, hoy vamos a hablar en la segunda parte, los que nos miran por el internet o nos escuchan por el, el podcast de Apple o de Spotify, también los bendecimos. Bien, ¿de qué hablamos? Hoy recordamos acerca de los 300 basado en Gedeón y hablamos acerca de lo, que más, lo más importante, no es lo que pienso hacer, es mejor saber qué piensa hacer Dios en mí. Usted puede repetir esto conmigo a la cuenta de tres, por favor. Uno, dos, tres. Lo más importante no es... Lo que pienso hacer Es mejor saber Qué piensa hacer en mí Gedeón no sabía Todo lo que Dios tenía para él Mucho menos Estos 300 Tenían un propósito de vida Sino que Dios Tuvo que revelarse a ellos Para que supiesen Hacia dónde iban De hecho nosotros Estamos aquí en un rollo Metido aquí en esta iglesia No porque nosotros Pensemos que teníamos Que estar acá Es porque Dios Ya lo había pensado Y es lo mejor Para ti y para mí Alguien dice Amén a eso Tú pensaste Que tú decidiste venir No Dios decidió traerte. No me elegiste vosotros a mí, dice su palabra, sino yo os elegí a vosotros. ¿Alguien entiende eso? Me encanta saber esa parte. Bien, veamos un poco la historia acerca de dónde venimos. En Jueces 6.1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Diga conmigo siete años. Siete años que ellos estuvieron subyugados. Siete años que les robaban todo lo que ellos producían, todo lo que ellos hacían. Siete años que no pudieron hacer correctamente y no podían ser plenos en su felicidad porque todo lo que producían tenían que esconderlo porque los madianitas se los robaban eran un pueblo que estaba pasando una situación difícil pero dios estuvo levemente de acuerdo porque de hecho él fue el que los llevó a que estuvieran una subyugación porque no tenían buena conducta tú y yo nos portamos bien entonces eso nos lleva a nosotros a no tener tiempos malos nos portamos bien todos nos hemos portado mal alguna vez todos hemos salido bien en notas pero cuando salimos en conducta ¿quiénes se acuerdan cuando nos entregaban en la libreta de notas acá? no hombre, yo, yo, a mí no me llegaba eso de verdad que yo llegaba y verla en mi colegio la observación número 32 es tiene problemas de conducta la 4, no se me olvidaba problemas de atención en clase andaba parado por todas las clases, bien raro esto no me gustaba Estos tipos salieron mal en conducta Entonces el Señor dijo siete años los voy a poner a prueba para que entiendan que Hay un Dios poderoso Y me encanta esto Y vino el ángel de Jehová que se sentó debajo de la encina eh, Que está en Ofra En la cual era de Joás, a Bieserita, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo La función de Gedeón Era sacudir el trigo en el lagar Para esconderlo de los madianitas Muchas respuestas son el resultado De la oración de alguien Yo soy resultado de la oración de alguien tu sanidad es resultado de la oración de alguien. Te lo voy a decir así fuertemente. Tú estás aquí esta mañana porque eres el resultado de la oración de alguien. Tú no te has muerto porque eres el resultado de la oración de alguien. Dios te sacó de este problema legal porque eres el resultado de la oración de alguien. Dios te sanó, Dios te restauró. Todo lo que ha pasado es el resultado de la oración de alguien. ¿Por qué digo esta frase? Porque muchas respuestas a nuestra vida decimos, hemos nombrado casualidad. La casualidad no creo que exista en aquellos que tenemos un propósito. Voy a volver a repetir esto. La casualidad no existe en aquellos que tenemos un propósito. Dios lo que une son acciones, tiempos y momentos y personas que son parte de tu propósito. Yo no me casé con Lupita porque fue una casualidad. ¿Tú no te casaste con la persona que estás hoy en día por una casualidad? Ven. Pastor, de casualidad me lo encontré y Dios, une propósitos. Y sin esta mujer tú no fueras lo que hoy eres y sin este hombre tú no serías lo que hoy eres. Pastor, pero es que no me ha salido bueno. <risa> Espérese, es parte del proceso. Llegará un momento que le va a salir bueno. Como que es mango, ¿no? Pero nadie, nadie llega a ser lo que es si no pasa un proceso. Vuelvo a repetir esto. Nadie llega a ser lo que es si no pasa un proceso. Si tú no te preparas, si no pasas procesos, jamás te vas a dedicar a eso. Es como que usted me pregunte ahora, pastor, ¿y usted lo que oraba hoy lo oraba antes? No, solo cuando estaba en prueba. Somos producto del proceso de Dios y no creo en las casualidades. Creo que Dios tiene conexión de propósitos eso te une a personas te une a tiempos y te une a lugares tú estás en este lugar porque edificadoras era parte de tu proceso hace cinco años tú decías no es ahí pero hoy Dios te dice tengo que unir los tiempos porque tengo que tener un cumplimiento de algo y te trae aquí alguien dice amén a eso <risas> Qué bueno los 300 aparecieron por el clamor del pueblo al no soportar la situación que vivían los 300, nada que ver, no sabían nada. Literalmente pasando iban. Pero Dios tenía un propósito. Tú no sabes si eres parte de algunos 300 en algún llamado de Dios. Voy a volver a repetir esto. Tú no sabes si eres parte de los 300 en algún llamado, en alguna misión de Dios. Y tú piensas que estás aquí solo porque después de aquí vamos a ir a almorzar. Porque así me llevaban a mí. Hijo, si vamos a la iglesia, te llevo al campero. Y pedía el súper con tartaleta. De melocotón o de tutti frutti y café. ¿A cuánto nos gusta el café aquí? Yo dije, bueno. Ojalá que no salga tanto en edición por ahí, pero yo sería mal mormón, yo tomo café todos los días. Bueno. Los 300 aparecieron por el amor de un pueblo. Los 300 fueron el producto de una oración. Los 300 fueron el producto de un pueblo que estaba clamando y los ponen en la brecha. Veamos que dice su palabra. En Jueces 6.6 dice la Biblia de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madian. Ya el pueblo de Dios estaba pobre. ¿Dios te llamó a la pobreza? No. Dios no te llamó a la escasez. ¿Alguien que levante la mano aquí que Dios te llamó para ser pobre? ¿Alguien que está aquí que Dios te llamó para ser enfermo? Pastores, que mire, yo nací para ser enfermo. Hay algunos que no tienen cara de alentado, ¿ve? y ahí eso lo entiendo, pero hablo yo de enfermedades como tal, porque uno dice, mire, pastores, que yo ya nací para ser enfermo, es que con esta mi enfermedad voy a morir. Deje de declarar. Usted no se va a morir de esa enfermedad. Yo declaro que nos vamos a morir aquí de vejez. Pero no, que va a morir con su... Primero, no es su enfermedad. Porque Dios no parió enfermedades. Dios no formó enfermedades, Dios formó propósitos en ti. El pueblo de Israel no estaba acá para que fuera pobre. El pueblo de Israel estaba aquí para ser próspero. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fue la promesa sobre Abraham. Pero esa promesa que estaba sobre Abraham, al llevarlo al libro de los jueces, ahora me doy cuenta que no era la promesa real. Israel seguía empobreciendo. En aquel entonces bajó el valor del bid. ¿Alguien entiende? Estaba molado Israel. ¿Quiénes hemos pasado vacas flacas aquí? No hombre hermano. Cuando todo va bien, se le cae un centavo y dice, ¡ah! Que otro lo recoja. Cuando usted no tiene billetía hermano? ¿Quiénes hemos pagado con centavos? Con día uno. Allá anda cabaleando. ¿Y si se le mete en el sillón? ¿Quiénes hemos buscado monedas en el sillón aquí? ¡Ja, <risa> jaja <risa> <risa> cuando hay abundancia usted dice nada ah, pero usted ya sabe que anda rascando y que andas haciendo buscando para el pan <risa> y si es el pan con café de la tarde olvídese tiene que buscarlo de este modo en de Israel vivían en escasez encuentra este principio un pueblo producía un pueblo que producía pero lo perdía por no tomar acciones concretas a detener sus pérdidas Nadie dijo que no eran productivos. Si tenían trigo es porque lo producían. El problema es que no habían creado la estrategia para que no se dejasen robar lo que producían. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Nadie dijo que Israel era malo, era bueno. Nadie dijo que Israel no tenía la capacidad de producir, producían. Pero Israel tenía un problema. La estrategia la habían enfocado mal armaron estrategias para sobrellevar las pérdidas y no para salir de ellas mm. armaron estrategias para sobrellevar la enfermedad ya estoy listo para cuando me dé el dolor de cabeza tengo cinco pastillas alguien dice amén se enfocaron en la reacción más no en la prevención. Y aquí muchos de nosotros somos reactivos, y no porque seamos una planta nuclear, sino que nos hemos vuelto expertos en reaccionar ante las situaciones, pero no en prevenir las situaciones. Alguien dice, venga lo que estoy hablando. Israel se volvió experto, se volvieron expertos en esconder el producto, mas no en acabar la causa de lo que se estaba comiendo sus bendiciones, que eran los madianitas. Hicieron cuevas, dice la Biblia, que se escondían y todo lo que producían lo escondían. Y muchos de los que estamos aquí sentados, esta mañana nos hemos vuelto expertos en esconder nuestras bendiciones porque todo lo poco que producimos se nos acaba. Alguien dice, amén a esto. Creemos que estamos a otro nivel. El enemigo le interesa neutralizarte para que no actúes. Le interesa que te vuelvas dependiente de algo. ¿Cuántos hemos estado endeudados aquí alguna vez? Bendigo a Dios por toda la iglesia solvente que Dios nos ha dado. Porque algunos fueron sinceros y hasta levantaron la mano. Pero otro fue la seriedad andando como que estuviéramos aquí ya en la bolsa de valores, ¿me entiendes? Todos hemos pasado procesos económicos difíciles. Y algunos, puedo decirlo que algunos los están pasando. Y aquí tenemos dos acciones para salir de ahí. O me vuelvo experto en cutarrear y ahorrar, no gastes, no gastes, o me vuelvo experto en producir. Pero si me vuelvo experto en ahorrar y no produzco y tengo una mala administración, alguien dice, venga, lo que estoy hablando, que todavía, bajo tu perspectiva, le llamas prosperidad, tener una tarjeta de crédito. Uf. Es que, pastor, mire, Dios me ha bendecido con una tarjeta, compro, pago, y al final del mes... Mmm, te te dado cuenta que es el dinero más caro que tú tienes? Yo no sé a quién estoy predicando el día de ahora. Pero el diablo lo que le interesa es neutralizarte. No, pastor, mejor un chorrito continuo, mire, y no arriesgarse. Bendigo a Dios por los arriesgados. No, ¿qué silencio? Bendigo a Dios por los arriesgados. ¿Quiénes somos arriesgados aquí? Ah, no, mi hermano. Hay algunos que son el tata de la duda mire a mí me encanta eh, escuchar a los que tienen dudas yo lo que he aprendido es a crear la primera y avanzar porque si me pongo a escuchar voces yo termino con más miedo estos tipos se habían vuelto expertos en esconder todo lo que producían una iglesia que se esconde no es una iglesia que funciona una iglesia que se deja robar las bendiciones no es una iglesia que va a tener un alcance productivo. Un jefe de casa, lo voy a decir con toda autoridad, que su familia y sus hijos tienen más fe que él. Está neutralizado. Me acuerdo el día que uno de mis hijos me dijo, papá, quiero una bicicleta. ¿Qué rollo cuando los hijos nos piden algo y no tenemos? ¿A cuánto nos ha pasado? Ah, ya levantaron más la mano. <risa> y me acuerdo que mi hijo me dijo, papi, quiero una bicicleta. ¿Y cuál quieres? Aquella, la máscara No sé por qué tienen un buen ojo y buscan lo más caro. Y le dije, hijo, fíjate que no la tengo. Fíjate que en mi clase me dijo, antes se llamaba el Ministerio de la Iglesia M Bli. ¿Quiénes se acuerdan de MBLI? <risa> Ahí en el ministerio, papi de Meblino, dijeron que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre nos lo daría. Así es que yo ya le pedí, me dijo. Aquel cliché, dije yo, la fe, dije yo, qué bueno. Bueno, hijo, si ya le pidió a Dios, se lo va a dar, pero te lo va a dar a ti, me dijo. ¿Qué rollo? Y Llegué donde lo pidió y le digo, mira, que él quiere una bicicleta y que fíjate que, sí, pero si se la pide el que tiene, te la va a dar. El rollo es que nos volvemos expertos en matar la fe y en matar la duda. Alguien dice, mira lo que estoy hablando. Nos hemos vuelto expertos en, en mejor eh, escondernos, en no avanzar. Al enemigo le interesa neutralizarte. Al enemigo le interesa que, te, que estés triste cuando no tienes dinero en tu bolsa. Hoy que ya está la app de moda y bajan las aplicaciones de los bancos en los teléfonos. Tú ya sabes cuánto tienes de saldo. Y te gusta verlo mañana y tarde. Antes era la libreta que la llevamos a actualizar y es el mismo saldo. Otros que van al cajero solo para ver cuánto tiene. No te va a amanecer mil dólares más. Si no los has producido, no los vas a tener. Alguien dice amén. Y si sigues consultando, por cada 12 transacciones te descuentan un billete. Deja de estar consultando. Por dudoso te va mal. porque todo el tiempo estamos esperanzados si hay dinero somos felices si no hay dinero andamos tristes si hay dinero invitamos a todos a comer si no hay dinero es que no hay para comer aquí mire pastor aunque sea frijolitos cuando hay pisto come pizza es que no es lo que come es la actitud con la que come no vuelvo a repetir esto no es lo que come es la actitud con la que come los frijoles son un manjar hermano ¿No? salcochaditos dos tortillas tostadas crema pura quesito así polvoro alguien dice amiga, a lo que estoy hablando y si los frijoles llevan pito mucho que mejor la nueva generación ahorita se quedó pensando y ¿cómo pitan eso <risa> es una cosa de Dios hermano cuando usted agarra los pitos aquí mire ¡ja! no es lo que comes es la actitud con la que comes Dios es bueno. Verso 7 Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová el pueblo de Israel entendió que ya no tenían que estar bajo esta este, este yugo que tenían. Entonces yo entiendo un principio la oración siempre provocará algo en lo sobrenatural con consecuencias en lo natural. No deje de orar. No deje de pedirle a Dios. Siga clamándole a Dios. Pastor, llevo un año orando por lo mismo. Qué bueno, cada vez estás más cerca de recibirlo. Deje de cansarse. Siga clamando. Dios abre puertas. Siga clamando. Todos, dije al inicio del mensaje, somos el resultado de la oración de alguien. Tus bendiciones tuvieron que haber sido clamadas y pedidas alguna vez. Lo que pasa es que tú le dices eso como un cliché. Dios le bendiga, hermano. Le está diciendo... Dios te dé todo lo que te ha prometido. Yo prefiero que me digan un Dios te bendiga aunque ondas. Huh. Si me preguntan en qué onda, aquí. Yo prefiero que me digan bendiciones, ah, las recibo. Cada vez que usted se levanta, sus hijos son bendecidos, bendígalos. Hay bendiciones que sobre sus hijos van a alcanzar. A mí me da cierta molestia. Cuando gente actúa negativamente. Ay, pastor, y le da una enfermedad de muerte. ¿Por qué no dice le da una enfermedad para un milagro grande? Porque todos caminamos con la muerte en la boca. Pastor, y casi me muero. ¿Por qué no dice, pastor, y en el momento más difícil Dios me sanó? Porque entre más negativa es la noticia, más se mercadea. <ríe> alguien dice amén Dios es su sanador no usted no me entendió Dios es su sanador Dios es su proveedor y la oración que usted hace todas las mañanas todas las tardes provocará algo en lo sobrenatural que tendrá una consecuencia positiva en lo natural si usted ora por comida aunque no lo tenga va a provocar que haya comida y en abundancia si usted no tiene trabajo, va a provocar algo en lo sobrenatural y habrán consecuencias de respuesta en lo natural. Lo va a visualizar, lo va a ver, lo va a palpar. Hay mucha gente que no le gusta orar. Yo era uno de esos. ¿A cuántos no nos gustaba orar antes? Digamos que fue antes. Ay, pastor, hay pastores que orar. La oración, yo no le puedo explicar el poder que tiene la oración. La oración es comunicarme con él y pedirle a él y él provoca algo. Diga conmigo, él provoca algo. Hay gente que no le gusta orar. Y se nota cuando alguien no ora. Mire, A veces a mí me gusta hincar a algunos y decirle, ¿y qué oremos? Y, y los cinco, no, hermano, se notan. Cuando usted los hinca, ahí, ahí están. Mire. Y les agarro la mano y uno bien siente la temblarina que les agarra. Y no es temblarina de la unción que uno dice, ¡ah, está bien tocado! Está bien temblarino porque no da. Y esto no me lo han contado, este era mi papá conmigo. Me hincaba y yo me hincaba aquí, mire de lado, ya terminaba aquí de lado, yo no aguantaba y temblaba. Me ponía, bajaba acá, ponía el rostro al piso, pero no era por devoción, era porque no aguantaba. Porque no somos dados a la oración. Alguien dice, amén a lo que estoy hablando. Este pueblo, dice la Biblia, que los hijos de Israel clamaron y el clamor va mucho más allá intencionalmente en pedir algo fuera de lo normal. Un clamor lleva lloro. Un clamor lleva intensidad en lo que uno pide. Yo tengo algunos de mis hijos que son intensos para pedir. ¿Quiénes tenemos hijos intensos para pedir acá? No le puedo explicar. Estoy hasta aquí ahorita. Quieren un perro nombre. No, yo como que como que toda la gente se ha propuesto que les compre el perro porque hoy resulta que le llevan ahí por todos lados pastor ah, que no le gustan Sí, pero ya tengo, somos cinco y a la hora pues, todo todos le prometen yo lo voy a limpiar yo me voy a encargar de la bañada casaca santa O sea, ya, ya me veo yo ahí, ¿me entiende? Aquí con una llamada de negocios, aquí limpiando el... Pero están intensos, todos los días me mandan mensajes, le agarran el teléfono nada más me mandan la foto del perro y me preguntan de repente, platicando, mira ahí, cuando estaba joven, ¿qué perro te gustaba? Y yo, yo sonríe y le digo, buen mercadeo, siento que voy a caer. Aquí está Matías siento que ya voy a caer ¿alguien entiende lo que estoy hablando cuando alguien es intenso en lo que pide? ¿está intenso en lo que pides? Dios no se resiste ante tus palabras correctas siempre y cuando vayan alineadas al propósito sigo aprendiendo Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta entiendo un principio cuando Dios habla siempre provocará cambios para bien en nosotros si Dios habla está provocando un cambio Voy a volver a repetir esto, si Dios te ha hablado está provocando un cambio Si estás aquí está provocando un cambio Usted no me entendió Si está pasando usted algún proceso, alguna prueba, alguna dificultad está provocando un cambio Nada sucede hasta que se provoca un cambio Nada sucede hasta que se, se provoca un cambio ¿Qué estaba haciendo Dios mandándoles un profeta? Revelarles, ¿qué les estaba revelando? ¿Qué hizo el profeta? Entendamos esto, por favor. Recordar quién había sido Dios para el pueblo. El profeta, en los versículos lo podemos ver, y Yo estoy resumiendo esta parte porque es la introducción del mensaje. Cuatro cosas le recordó. Yo soy tu Salvador. Él le dijo, yo te saqué de la tierra de Egipto y, y es más, saqué a tus papás. Vos ni existías, hipote. Los estaba ubicando... El profeta llegó a ubicar Le dijo que se había restaurado Y le dijo que había sanado su tierra Quiero decirte algo a ti esta mañana Dios viene a recordarte que te ha salvado usted no me entendió Dios viene a recordarte que te ha restaurado Dios vino a recordarte que no es la primera vez que te va a sanar, ya te ha sanado otras veces, Dios vino a recordarte que te ha restaurado, que cuando todo estaba en crisis en tu vida que cuando habías perdido todo, Dios vino a recordarte a través de este mensaje esta mañana, que eres parte de los 300 que no te des por vencido que Dios te salvó, que Dios alguien dice amén a lo que estoy hablando te sigue libertando una y otra vez si tu fe está quebrantada hoy, viene a recordarte que eres parte de los 300. Aunque tú no entiendas, solo viene a recordarte que ya hizo algo algún día en tu vida. Yo no sé si ha hecho cosas grandes en tu vida, en mí ha hecho muchas cosas. El día que no tenías para comer, comiste. El día que no tenías salida ante el problema que tú tenías, lo lograste. Tú me vienes a decir ahora Después del chorro de milagros Que Dios ha hecho contigo Que Dios no va a hacer algo contigo hoy No, no, no Usted no me entendió Si sigues poniendo en tela de juicio ¿Será que Dios me va a ayudar en esta? Te va a ayudar Ya lo hizo una vez Lo hará otra vez Si ya lo hizo en el pasado Lo volverá a hacer hoy Alguien dice A ver a eso Me encanta Pastor me está yendo mal en el negocio Si empezaste mal alguna vez y te llevó hasta arriba, y las cosas se vinieron levemente abajo. Es momentáneo. Lo hará otra vez. Si estás afligido, te sacará de ahí. Yo no le puedo explicar lo que este pueblo debe haber sentido. Les mandó solo a un mensajero para recordarles quién es Dios. Dios te vuelve a recordar el día de ahora quién es Dios, el que sana, el que liberta. El que cambia los tiempos El que hace obra grande ¿Alguien entiende esto? No te des por vencido Que tu fe no flaquee Si Él ha dicho que te va a sanar Te va a sanar Si Él ha dicho que te va a prosperar Te va a prosperar Si Él ha dicho que va a cambiar Todo el rumbo de tu futuro Lo va a hacer No es casualidad Que estés aquí el día de ahora Dios te ha prometido algo Lo va a cumplir Iglesia amada Me encanta esto Muchas veces olvidamos En medio de los procesos quién es nuestro Dios Y todo lo que ha hecho en nosotros por supuesto que en aflicción olvidamos fácilmente. Yo he olvidado. Buscamos primero al conecte. Espérame, le voy a hablar a un michero. Y gloria a Dios porque le hables a un amigo para contarle, pero tu amigo no va a poder hacer lo que Dios sí puede hacer. Y bendigo a Dios por los amigos que alivian tu dolor momentáneamente. Pero lo que Dios puede hacer fue lo que hizo con la samaritana. qué bueno que tú me puedas dar agua, pero de la que yo te puedo dar, le dijo el Señor a la samaritana nunca más volverás a tener sed. lo que Dios puede hacer por ti es más grande que un conecte lo que Dios puede hacer por ti es más grande que un crédito lo que Dios puede hacer por ti es más grande alguien entiende lo que estoy predicando más grande que un medicamento lo que Dios puede hacer por ti dura en el tiempo y me encanta quienes no queremos una bendición perdurable si lo tienes a Dios lo tienes todo y lo tienes para siempre amen a eso hablemos de los 300 ahora sí ya pasó la introducción del mensaje La depuración fue el método que Dios usó para escoger a los 300. Quiero explicar algo tan cierto. No todos van a llegar al mismo lugar. Y no es que Dios haga excepción de personas, pero todos tenemos misiones que cumplir. Unos nacieron para cierta etapa del proceso, otros nacieron para otra etapa del proceso y otros nacieron para llegar al final del proceso voy a volver a repetir esto, unos nacieron para iniciar el proceso, otros llegarán hasta la mitad del proceso, pero otros tendrán el cumplimiento del proceso, lo voy a explicar con la Biblia, aparece un montés por acá, liberta un pueblo, se acompaña de un amigo llamado Josué, pero a Josué lo deja a la mitad del camino el día que fue la revelación, ¿quiénes se acuerdan de ese pasaje de la Biblia? que él no subió a recibir los diez mandamientos sino que dejó a Josué aquel fue, recibir los diez mandamientos y cuando regrese, este ya venía con las tablas de la ley de la revelación fue Moisés se abre otro proceso diga conmigo proceso número dos Moisés aparece en escena aparece Josué Moisés no llega a tierra prometida ahora Josué lo deja aquí alguien dice amén a eso y Josué llega a este punto Yo soy, el parte, yo soy parte del proceso final de mis hijos pero es el principio para ellos ¿usted entendió esto que acabo de decir? yo soy el final de mi proceso pero soy el principio del proceso de mis hijos yo no voy a llegar hasta donde ellos van a llegar pero yo voy a provocar algo en la generación que viene ¿usted me entiende de lo que estoy hablando? Mi papá ya llegó al final, pero ese es el preámbulo para el inicio de mi proceso. A lo mejor yo me quedaré en la mitad, pero mis hijos van a llegar al final. A lo mejor quizás solo lo voy a ver. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Este punto me encanta porque después de ser despurado, Dios traerá victoria a nuestras vidas a través de la fe. Era necesario depurar. No todos van a llegar al final de todo el proceso. Unos nacieron para iniciar procesos. Y no se sienta mal, cumpla su misión. Diga conmigo, debo de cumplir mi misión. Porque algunos nos sentimos mal. Mira, no me tomaron en cuenta. Fuiste parte de un proceso. No todos llegaron a la tierra prometida. Es que aquí se levantaron un gran chorro de, de, de gente. Y eso que se había levantado había provocado algo. Y esa provocación de algo. Dos, dos, dos. Y esa provocación de algo obligó a decir al Señor, mira, mandalos para sus casas. Y que se queden contigo solo aquellos que verdaderamente se van a quedar. Y después le dijo, llévalos a beber agua. De los cuales se van a quedar 300. Se quedaron 300. La depuración. Diga conmigo la depuración. Me encanta esa película. La depuración. La depuración. ¿Quiénes hemos visto esa película? Basada en el libro. Eso no es cierto. Me encanta eso porque tú y yo somos un pueblo depurado. No, no, usted no me entendió. Tú y yo somos un pueblo depurado. Su palabra dice que muchos son los llamados, pero po Alguien dice amén, pocos los escogidos. Soy parte, como dice la Biblia, lo suyo vino. Pero los suyos no lo recibieron. Viene la depuración más a todos a los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Somos parte de esos 300. ¿Quién dice amén a eso? Me encanta. Dios depura y elige. Este pueblo ya venía depurado. Y la depuración duele. Diga conmigo, la depuración duele. ¿Qué cuesta cuando Dios nos pide dejar algo? Me acuerdo cuando yo fumaba. Uf. Aleluya. Que si le, se vino un silencio así fue como que hay una atmósfera así yo me echaba el cigarrito alguien quiere dar testimonio de lo que está diciendo aquí ja. y cuando el Señor te empezó a quitar ese cigarrito es que andabas como león enjaulado Compraba chicle de menta dos de canela alguien dice a mí entiende lo que estoy hablando no, me como que era momia. Se ponían parches por todos lados porque la desesperación era grande. Cuando Dios está depurando, duele. Cuando pide que dejes el traguito, ¿qué silencio? Pastor, pero yo no le hago daño a nadie si solo es un traguito. Si miro hoy en alcohol helando, en spray le ponen el cuba libre. Alguien dice, ¿a esto? Señor te pide que te quites los malos pensamientos de repente? Alguien tiene un folclore demasiado fluido y de repente te pide que te quites las malas palabras y te cuesta. Ese carácter, esa tasmania que llevas adentro, ese carácter que peleas todos los días y tú lo sabes y que ya, ya te dieron una explicación pero quieres poner más intensa la situación. Gracias Axel, ahí déjalo, aquí me voy con eso. Ese carácter que pones intenso y pones el ambiente de mal humor. Aquí hay muchos que tienen una especialización y es cambiar todo el entorno cuando están enojados. ¿Alguien dice amén a esto? Aquí hay gente especialista que si se levantó mal no se siente bien estar hostigada a esta persona solo. Su misión ese día es hostigar a los demás. Y van a la iglesia. Y se congregan. Y cantan y danzan. Y cuando viene aquí, canta Dios. Desciende. Aquí. Claro que descienda allá. Nambre. No, y de repente dije: Es que mira, yo no entiendo cómo cambia el ambiente. Y es que este cuando se nos viene aventando todo. Y todos tensos en la casa. Que había paz esa depuración duele cuando de repente te dicen es que usted es algo enojado ¿verdad? ¿y qué le importa? no le gusta que le digan ese es mi problema Siempre se enoje usted solo y encierre usted solo alguien dice mira eso si no quiere cambiar encierre usted solo pero deje de hostigarle la vida a la gente hombre aquel es feliz mire no hay peor cosa que el amargado vea un feliz No, hombre, hay gente que tiene problemas hasta aquí, ¿ve? Pero llegan contentos a la casa. Este es el día, este es... Y es contento, llega al casa. ¿Y cuál es la alegría, vos? Pero no ves que tu hijo tiene fiebre. Porque este, por más que le pase lo que le pase, no va a ser feliz. Porque la felicidad no es el entorno. Su felicidad está en el interior necesita ser depurado para poder ser revelada la estrategia que Dios tiene mientras no haya depuración jamás se le revelará lo que Dios tiene para esa persona necesitamos ser una iglesia depurada nos tiene que quitar ese rollo del mal carácter nos tiene que quitar ese rollo de los pecados ocultos ¿Qué silencio sigamos ¿quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? pues el 7 8, y habiendo tomado provisiones para el pueblo sus trompetas envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos Diga conmigo retuvo venite Axel ya que estabas de modelo por acá venite 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 Vengase, canales con canales nos hemos hecho compañeros de milicia en las caminadas tú te tenés que ir Vamos a hacerte caso, que los dos se van, pero a ti te voy a retener. Esto es así. Señores, terminó todo. Pero yo tengo que retener. Y retener en el original significa provocar a que se quede. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? La orden que el Señor le dio, no te vayas. Pues necesito que retengas a estos 300 hombres. Porque al Señor le encanta retener, pero no los retuvo solos. Los retuvo con provisiones y con Alguien dice, amén a lo que estoy predicando. El que se tiene que ir, se tiene que ir. Pero no dejes ir a aquellos que Dios ha elegido. No todos tienen la capacidad de ser parte de estos 300. Tú y yo sí. No le puedo explicar cuánto me duele en el corazón cuando un 300 se va. Cuando un 300 cae. No le puedo explicar cómo a Dios le duele. Porque esos 300 somos aquellos que vamos a revolucionar. Alguien dice, venga lo que estoy hablando. Somos aquellos que vamos a lograr cosas grandes. A esos hay que retenerlos. Pastor, ¿y porque usted siempre sigue creyendo en los mismos? Pastor, ¿y porque Mire, si aquel es pecador, porque es parte de esos 300 que no esté en su mejor momento, no significa que no hay que retenerlo. Reténgalo. Gloria a Dios por los pecadores que son parte de esos 300. Ah, me han volado piedra duro. Mira que le bien portadito, sí, pero, pero no es parte. De, este es parte. De, ¿Y usted cómo sabe que son parte de los 300? Porque Dios lo ha dicho. Y a mí qué me importa, voy a estar cuestionando a Dios. Si a estos 300 no se le olvide que Dios los había puesto bajo maldición porque se habían portado mal con Dios. No, usted no me entendió. No se vaya, Pérez. Ya con lo que acabo de decir, ahorita se me estaba zafando. Ese fue ejemplo. Estos venían de portarse mal, por eso Dios los metió a siete años de esclavitud. O sea, todos eran malas piezas. Todos habían pecado, ¿usted me entiende eso? Pero de los que habían pecado, unos tenían un llamado para finalizar, porque el pueblo mismo había clamado. Unos sirvieron para aclamar, capaz parte de estos 300 le puedo asegurar que ni habían orado. Esto es una teoría muy personal, porque usualmente los que Dios ocupa somos aquellos que hemos sido un poquito difíciles. Qué silencio. Aquellos que sirven y se portan mal. Aquellos que sirven y siguen. Alguien dice amén a eso. A eso Dios los retiene. Dijo, pero, 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 yo sé que te has portado mal, pero no te escojo por tu conducta. Te retengo porque eres parte del propósito que yo voy a cumplir. Porque hubo un pueblo que clamó. Y como esto no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, por eso estás aquí metido. Hoy sí. Va a ser dos dólares oiga. Retiene esos 300. Pero aquí viene un gran rollo. Espero que usted entienda los diagramas. No es un flujograma, no me vaya a criticar porque no he hecho un flujograma. Dios le dijo, estos que voy a retener, no los voy a retener solos. Los voy a retener, pero les voy a dar dos cosas. Provisiones y trompeta. Hablamos de esta trompeta, no de esta trompeta Y esto que retuvo, dice la Biblia, que le dio provisión Porque los iba a enviar Entonces, ¿qué fue lo que retuvo Dios? Espero que usted me entienda el versículo Tom, Y habiendo tomado provisiones, ¿para quién eran las provisiones? O sea que las provisiones eran mucho más porque era para todo el pueblo. Alguien dice, ven a eso, ¿entienden? Okay. Y sus trompetas envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres. Las provisiones fueron para los que se fueron y fueron para los que se quedaron. Dios no desampara, siempre sencillamente es una misión. Algunos necesitan más provisiones que otros dependiendo del propósito que tienen. espero que usted me entienda lo que estoy hablando. no es lo mismo la cantidad de agua si tú vas a caminar una hora así vas a pasar una semana caminando. usted me entiende lo que estoy predicando tus provisiones van de acuerdo al propósito. tú te alejas del propósito y tus provisiones se detienen. Mm. Esto es revelado, por favor, agarre esto, por favor. Pastor, estoy en escasez. No me hablé de la escasez, háblame de tu propósito. No, pastores, que miren, no tengo dinero, no me hablé del dinero, háblame de tu propósito. Si tú te enfocas correctamente en el propósito, entonces las provisiones vienen automáticamente. El problema es que tú te enfocas en la consecuencia y no en la causa. Trabaja en tu propósito, entonces eres bendecido. Trabaja en tu propósito, entonces no te hará falta nada. Trabaja en tu propósito, entonces Dios siempre te estará bendiciendo. Te alejas del propósito, se cierra el chorro. entendió lo que acabo de decir? Lógicamente, los que iban para la guerra tenían más provisiones que los que se quedaban en casa. Y era lógico. Con un galón de combustible no vas a llegar hasta San Miguel y de ahí vuelta. ¿Cuánto necesita para ir a San Miguel? ¿Hay ¿Alguien que vaya a San Miguel seguido por aquí? ¿Cuánto necesita? ¿Cuatro qué? Cuatro galones. Se hace 30, 40 por galón, 160 por ahí más o menos. Quizás más. ¿Cómo está de cara este volado? ¿Y si yo voy aquí al centro comercial de San Luis, cuánto necesito? Edwin. Ni una pichinguita, ¿verdad? Hasta pie me puedo ir. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que algunos quieren llegar a la San Luis, pero quieren las bendiciones como que van para San Miguel. No, yo no me entendió. Algunos quieren bendiciones más grandes, pero no activan su propósito. Le bajan al propósito, pero quieren bendiciones como que su propósito fuera grande. Y nos dice, ¿cómo te voy a dar provisiones? Si no quieres cumplir tu propósito Segunda revelación Necesito que tengas trompetas Porque con las trompetas vamos a adorar Con las trompetas vamos a anunciar victoria Significa que si yo anuncio victoria Yo estoy diciendo en fe Que hay un Dios que es mi estandarte Que hay un Dios que viene aquí a pelear por Alguien dice, venga lo que estoy hablando Esto es en fe, quiere decir que yo necesito Un propósito para que haya provisión Trompetas para que haya adoración Si hay provisión, yo adoro. Pero si hay propósito, también adoro. No, usted, usted tendió este diagramita sencillo. Este tipo, cuando retiene al pueblo, le estaba dando todo. Sigamos aprendiendo. Verso 9: Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Gedeón. Gedeón se despierta esa noche. ¿a cuántos nos cae mal que nos despierten? Ya conmigo Jehová despierta ¿qué tal si el Gedeón le hubiera dicho espérate, Señor y que no me puedes hablar mejor a las 8 de la mañana que ya me levanto? porque algunos aquí son la tata el tata del sueño ah no usted lo levanta ahora a la medianoche es como eso no es de Dios si Dios escucha en la mañana como escucha en la noche de noche lo levantó <risa> ¿Y, y pastor ¿Cómo sabe que estaba acostado? ¿Por qué le dijo levantate? ¡Ay Dios! Que le voy a tocar el horario al Aragán ¡Qué silencio! Cuando te sacan de tu zona cómoda A eso voy Cuando te pide cosas Fuera de lo que tú estás acostumbrado a hacer Ey, pastor, es que este muñeco debe dormir ocho horas. Eh, es que si vas a una misión importante, olvídate de las ocho horas. Qué silencio. Te Le dijo, levántate y desciende. Ese desciende me encanta a mí porque lo estaba ubicando. Tu puesto de batalla no es estando aquí dormido. Dios lo estaba formando en estrategia, Gedeón. Y tú piensas que acostado vas a lograr ganar victorias, te equivocaste. si bien es cierto que Dios va a pelear por ti, pero necesita ver tu actitud correcta. Dios respalda personas, pero forma personas que todavía no tienen la actitud correcta. ¿Qué silencio? ¿Sigo avanzando? Necesitamos mantener enfoque. A veces hemos estado en el club de los desenfocados acá. Yo no sé, ¿quiénes tuvimos problemas de atención cuando estuvimos en el colegio? Uno, dos, tres. Todos los demás, cuatro, todos los demás fueron bien enfocados. Mire qué chulada de iglesia la que tengo. No hombre, si hay una mosca pasada yo me paraba. En mayo, los zompopos como yo estudié en una escuela rural, yo creo que hasta gratis era. No, hombre. Anda, miraba un par de sonpopos y yo miraba a la maestra, como mi altura me ayudaba. Me agarraba dos son sonpopos y yo los ponía. Le zafaba las alas. Ay, qué criminal, pastor. Pues, usted lo hizo. Y se agarraban los sonpopos y en cámara, porque esos peleaban en cámara lenta. Yo nunca vi un popo dar siete patadas de un solo No, no, no Mano, Yo tenía un problema de atención La psicóloga dijo Telen en ritalina Ritalina me quería andar Como que era caramelo, lo agarraba Nunca me hizo nada la ritalina Pastor, no le creo Una me daban, él Más hiperactivo andaba Alguien dice amén a eso. Perdemos enfoque fácilmente. ¿Qué? Hoy no voy a la iglesia. Tranquilo, hombre. La iglesia siempre va a estar. Tuchero no. Chulada. ¿Qué tiene de más? Hoy no, hoy no orejo, hombre. Todos tenemos derecho a dormir día domingo. Riquísimo. Dan ganas de. Si sí, a mí da... ¿De qué? no me dan ganas. ¿A qué horas cree que nos levantamos los blancos el día domingo? Y me pongo las pilas para ir a caminar. Y me voy a poner las pilas para venir a la casa del Señor. Ah, no, hermano. Y me cuesta. Claro que me cuesta. Yo no creo que me levanto como un superhéroe. No, a mí no me dan ganas de levantarme. Y yo no le puedo explicar todo el rollo que vivimos en la casa para bañarnos cinco. Y todos con sueño. ¿Hay algún dormilón aquí en la casa? A mí no le digo, pues aquí no hay dormilones. Siempre hay uno Siempre hay uno que hay que ponerle grúa, hermano Levantate Levantate Ah, no, hermano Si hay unos que por ellos estuvieran aquí el servicio de las 7 de la mañana Cantando, mira aquí Pero por aquel Vienen a las 11 Y no está mal Bendito Dios que hay culto a las 11 por eso pusimos este, ¿verdad? Como me dijo alguien, pastor, y no pensó abrir a las cuatro, pero de la mañana le dije. Sí, pues es que la majada es bien fácil, ve uno aquí desde las 6, 9, 11 pues sí. Como que es menú el asunto y no me puede predicar a las cuatro. Perdemos enfoque. La adoración va en base al propósito. Tienes un propósito grande, adora grandemente. Cuando estás desenfocado en el propósito, ni cantar quieres. Quieres caer solo a la prédica. El oro de la ofrenda te vas. Aleluya. <risa> Tres. Adoro y entrego en base a mi propósito. Yo me entrego sirviendo a Dios porque mi propósito es grande. Tu propósito es grande, pero cuando no le encuentras valor a tu propósito, desechas el servicio como cualquier cosa. Cambias tu servicio por cualquier cosa. Porque no le ha dado valor al asunto. Pregunto yo, cuando su jefe le habla, ¿por qué va? Te llama el dueño de la compañía. Me llama don fulano. Oh, y es contento. Hola jefe. Y cuando tus hijos te están llamando. Espérese hombre. Porque le has dado valor económico. Y no le has dado valor a tu propósito. Al trabajo no llegas tarde. A la iglesia sí. porque le has dado valor a lo tuyo y no al propósito. Tres. Cuatro. Lo que te da no es tuyo, es para cumplir tu propósito. Voy a volver a repetir esto. Lo que te da no es tuyo, es para cumplir tu propósito. Hay bendiciones que han llegado a mis manos y yo me siento tan contento cuando llegan a mis manos y de repente Dios me dice hey, no es para vos todo. Dale que aquel no tiene trabajo. Señor, yo quería comprarme. Dale. Pero mira que... Dale. No hombre, si pasa aquí la veo pasarte. Agarro un poquito. Ya la veo pasar. Lo que Dios te da no todo es tuyo. Mm. Ahí no hay amenes. Te dijera que el Señor te manda a Europa y capaz saltan algunos y levantan aquí. Lo que Dios te da a veces no es para ti, es para tu familia. A veces Dios te da para tus papás. Ay, papá ya está viejito, no creo que ocupe tanto. Ocupa. Y algunos como que hacen la categoría, como que usted fuera su, el, 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 el asesor de créditos y hace el, el, el gurú crediticio. Este, este necesita más. ¿A ¿Usted qué le importa? Si Dios le dijo, déselo, déselo. No, hombre, si me ha tocado a mí. Un día esto me llegó una bendición a mis manos y me dijo el Señor, todo para allá. Pero, Señor, todo para allá. Dios es bastante todo. Ahí llegué bien contento. ¡Ay, hermano, qué linda! Si supiera que no quería dárselo. Yo lo entrego y me zafo rápido. Capaz me lo llevo a regreso. Vive Dios lo que digo. Cuestas desprendernos. Pero quiero decirte algo. Cuando a medida tú conoces tu propósito, no te va a ser difícil entregar lo que no te corresponde. Algunos solo somos instrumentos de Dios para darle a otros. Bendigo a Dios por los que son instrumentos en este lugar para darle a otros. Porque tienes la capacidad de que te quede un poco a ti Y va a bendecir Alguien dice, mira eso Ahí le han puesto el nombre de empresario Pero eso no es empresario Eso significa que Dios le dio a alguien Para que tengan otros Y te queda un poco a ti Ese Dios es un modelo bíblico Pues es 7.2 y Jehová dijo a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano no sea que alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado estaba ubicando al pueblo y le estaba diciendo a Gedeón no se te olvide que lo que yo voy a hacer contigo te tiene que mantener ubicado porque algunos nos sentimos fuertes y si supieras que con un poquito el Señor puede cambiarte esa fuerza Verso 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende del campamento porque yo los he entregado en tu mano. Lo levantó. Llamar a la cabeza de los 300 al campamento era clave para ver el tamaño del milagro. Cuando tú miras un problema, lo que estás viendo es el milagro que Dios va a hacer en tu casa. Si Dios te levanta y, y ya viste todo lo que se nos vino en sí, ya viste con los intereses cuántos ya y ya viste, sí, pero no te lo está diciendo para que te abatas. Está diciendo que lo grande que va a ser ese milagro. Y se llevó a la cabeza de este fulano por lo siguiente, quiero que entienda esto. Y si tienes temor, le dijo, de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Me encanta esto. Él sabe que tendrás temor en alguna parte del proceso. A medida que sea el milagro más grande, los temores serán más grandes. Porque los riesgos serán más grandes. Y aquí esta mañana nos han acompañado muchos hermanos de edificadores que son los papás espirituales del miedo. Y todo es miedo, a mí me da miedo. No, pastor, no, eso, eso no, eso no. No lo diga. Cruz. Hay gente que de verdad que solo son dudas, hermano. Y como Dios ya sabía que este Gedeón era el papá del miedo y de la duda, porque le pidió confirmación de confirmación, le pidió tres confirmaciones. Y si eres tú, ¿por qué no? Todo el, 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 el rocío cae alrededor de, de un vellón que voy a poner. Y el otro fue, y si el vellón, y si eres tú. No, hombre, si le empezó a pedir un montón de señales. Y el Señor estaba complaciendo, porque como era el papá de la duda. Si Dios te prometió lo va a cumplir deja de estar preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. hay gente que por eso anda consultando profetas y profetas y profetas si Dios ya te habló ya te lo dijo hay que cumplirlo hay que recibirlo te invita a tener un soporte emocional para tomar decisiones quiero explicar esto Dios siempre ocupa los métodos necesarios para que entienda su voz y si un amigo en el Señor correcto va a ser la voz correcta para que tú te mantengas enfocado bienvenido sea dije, el amigo correcto pero si vas a buscar a otro que tiene más dudas que tú vas a salir más perdido es que mire, él me dice que me espere Se imagina usted este tipo le hubiera dicho esperarte y el Señor le dijo, mira, como yo ya sé que sos lleno de dudas anda con fura tu criado y la Biblia dice que lo llevó pero sea, no se quedó ahí, fura, vamos y vea lo que sucede por favor y oirás lo que hablan. 11 Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Vea esto, por favor, iglesia amada. Conocer tu verdad no debe atemorizarte, debe provocar, esforzar tus manos. Porque lo que viene es grande. Que tu problema sea inmenso, no debe provocar más miedo. Salí de tu cama, salí de esa depresión que tenés, salí de ahí, porque lo que viene es grande. Si Dios te provocó a ver lo que te, a lo que te vas a afrontar, es porque algo grande viene. ¿Quiénes reciben esta palabra? Verso 12, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Alguien me ayuda con el piano, por favor. ¿Cuál era su verdad? Había una verdad que no podíamos ocultar aquí. Tenían cinco verdades en su contra. Diga conmigo cinco verdades. cinco verdades. Vea esto por favor, iglesia. Era un pueblo numeroso. Más numeroso que los hijos de Dios. Otra verdad que no podemos ignorar es que siete años los habían subyugado. Siete años habían sido esclavos de ellos. Les hacían los mandados. Siete años los habían renteado. Siete años. Les quitaban todo. Otra verdad que yo no puedo evitar es que el pueblo de Dios no eran guerreros y que sus líderes o su líder, el trigo movía, nunca había agarrado una espada. Y jamás Dios le dio un manual de cómo pelear con espada en tres días. Era una verdad que no podíamos ignorar. Otra verdad es que eran miedosos. Tanto así que habían hecho cuevas se escondían cada vez que llegaban los madianitas Otra verdad que yo no puedo ignorar Es que estaban llenos de inseguridad Empezando por la cabeza de ellos Ante estas cinco verdades Pueden ser las verdades que hoy por hoy Están atacando tu familia y tu vida Y te ha prometido algo grande Pero tú lo miras y tú dices La verdad es que si sí, nacemos una familia pobre Y seguiremos siendo pobres La verdad es que vengo de un hogar humilde la humildad no tiene nada que ver con prosperidad la verdad es que mi familia no es tan preparada pastor quizás me hubiera estudiado en la U entonces vas a ver tu milagro hasta que te gradúas de la U esto no es de la U qué bueno por los que estudiamos pero esto no es de U eso debe ser el milagro de Dios pero hay otras cinco verdades y son las verdades de Dios verdad número uno Dios lo llamó verdad número uno para ti esta mañana no importando lo que estés pasando Dios te llamó usted entiende lo que estoy predicando Dios te llamó y si Él te llamó me recuerdo un día que me invitaron a una cena de la alta alcurnia y yo entré y me dijo tiene tarjeta yo no sabía que había que llevar la tarjeta y le dije sí pero la olvidé Espéreme aquí, me dijo. Yo soy pilas. Agarré el WhatsApp. Y le escribí, le dije, fíjate que yo estoy afuera. Le dije, y la persona que está aquí en la entrada, no me deja entrar. Yo era el problema que no había llevado la tarjeta de identificación. Y llegó el, el invitado y me dijo, no, no vas a creer. Adelante, déjelo pasar. Y él se quedó como. Entré. ¿Por qué entré con facilidad? porque el dueño me había llamado porque tú entras con facilidad a pesar de que no tengas un apellido raro a pesar de que no tengas tanto a pesar de que pases desapercibido ¿sabes por qué pasas así? porque el rey te mandó a llamar porque Dios te llamó hay bendiciones que tienen que ver por el llamado de Dios en tu vida otra verdad que yo no puedo ignorar es que lo que estaban viviendo era la respuesta a una oración yo dije que cuando hay una respuesta a la oración cosas grandes sucede Una tercera verdad que yo no puedo ignorar Dije que caminaban bajo un modelo de depuración Esto significa que los que estaban ahí Estaban en un modelo de depuración Iban santificados y bendecidos Eran elegidos Digan conmigo elegidos Tú y yo somos elegidos esta mañana Yo soy parte de esos elegidos Hay una cuarta verdad que yo no puedo ignorar a este nivel los 300 ya estaban bajo formación espiritual. Los 300 ya estaban en medio de un proceso donde entendían cómo vamos a ganar esta batalla. Pero si Dios le habló a Gedeón, entonces tengo que, tengo que creer lo que Dios ha dicho. Ya estaban en un proceso de formación. Ya Dios los estaba mandando ahí. Y la quinta verdad es que Dios ya había confirmado victoria. Cinco verdades que teníamos de parte de Dios. Y bien es cierto Habían cinco verdades reales en contra Habían cinco verdades también reales a favor Tú no caminas por la circunstancia real En tu contra Tú caminas por la verdad real a tu favor Yo creo en esto Y creo que Dios hará algo grande contigo Ponte en pie por favor